0: Итак, дорогие друзья, у нас эфир только что закончился. Загружается. Между прочим, у нас было больше семи тысяч человек. Это при том, что за несколько часов я предупредила. Так что многие, может, и не успели. Но у нас еще будут эфиры. Поэтому не переживайте. Собственно, что я хотела снять? Я... Несколько дней назад собиралась немного поговорить на эту тему, но э, все никак не получалось. Хочу немного так, коротко сказать э, о своем расписании дня. Вот какой график у меня каждый день практически. Для того, чтобы завистливые глаза и завистливые сердца понимали, чего стоит тот успех, который есть, какую цену я платила и плачу за признание людей. Если человек не будет работать много, очень много, то какой бы он ни был талантливый и невероятно там какой-то знаток и начитанный. У него не будет успеха. Огромное количество талантов лежат в земле. Никому не нужны и всеми забыты уже давно. Есть несколько различных аспектов, которые ты проходишь, когда становишься известным человеком. Да. Вот в сфере магии я известный человек. Я не всемирно известная звезда. Ну, вы знаете, у каждого свое. Каждому свое дано. Кто-то великий актер, кто-то писатель, кто-то спасатель, который тысячи жизней спас. Кто-то доктор, который оперировал. Сотни тысяч человек, без преувеличения. И Такие есть доктора, которые за свою огромную карьеру очень-очень многим помогли. Разработали новые методы лечения и прочее. Это... Достояние наследия человечества. И все эти люди, помимо того, что им это было дано, что они были талантливые, и как бы у них был широкий кругозор и интеллект, они работали. Мой график дня, чтобы просто люди понимали, что работа на заводе – это... Это просто пойти, делать свои дела, прийти отдохнуть. Физический труд. Он тоже полезен и нужен нашей стране. Но когда некоторые говорят, что на заводе работает, можно подумать, что это самый тяжелый труд на Земле, который существует. Это немножко такое из коммунистического уклада жизни. Да? Буржуй проклятый, богатый человек, обязательно плохой, обязательно... там. Такое-сякое вот это вот отрицательное отношение к богатым людям. А ведь богатые люди, они налогоплательщики, богатые люди, они основа государства. Богатые люди, люди, которые работают, создают. Я не говорю про тех людей, которые там забрали у кого-то имущество. Кто забрал, те недолго насладились своим положением. Если посмотреть на Хованку, сразу становится ясно. Да? Все 90-е там лежат. Не о них речь. У меня пусть это попур. Вот немного о моем графике дня. Я утром просыпаюсь, вывожу собак, захожу, пока кофе там готовится, смотрю. Изучаю там каналы. У меня несколько каналов же я веду, собственно. Смотрю там что в форуме. Я все читаю, просто у меня нет времени отвечать. Я все смотрю, вижу. Я удаляю там всякую грязь, которая кидается. Некоторые специально какие-то гад- гадкие ссылки кидают. Ну зачем допускать там базар-вокзал? Я не хочу, чтобы мой канал превращали в такое место разборок. Это мне неприятно. Поэтому я выкидываю, вычищаю. То есть смотрю... И исправляю форум. потом все это ставится на зарядку потому что они там все, за всю ночь уже сдохли эти все эти все телефонные планшеты начинаю прибираться в доме потому что без уборки я не могу начать день у меня каждый, не каждый день нужно провести уборку и мокрой тряпкой все это вытереть убрать я терпеть не могу пыль и есть порядок в доме порядок в голове порядок в жизни всегда было так и снимала квартиру была такая же чистота в обшарпанной квартире без ремонта без ничего приходилось несколько раз в день протирать и убирать там в своем доме Я обязательно, эта процедура, 40 минут, час, иногда полчаса, если там я вчера уже прибиралась, скажем, делала генеральную уборку, особо там много не нужно. Но у меня животные, они там бегают туда-сюда. К слову сказать, аккуратные животные, вот не такие прям вот неряхи. Вот этот Масяня сейчас, этот маленький, да, немного бардак разводит там, но он еще маленький. Через некоторое время уже станет более разумный и уже... По-другому все будет. Мне нужно все убрать, потому что у меня коты, собаки. Я не переношу вообще, когда люди в доме держат, и там, и грязь, и запах, и чего только нету. Надо держать аккуратно своих животных. Поэтому у меня день начинается с уборки. Я начинаю уборку, час я где-то посвящаю уборке. Все это убираю, и начинается мой день, собственно говоря. отвлеклась там, гисел лазит по этой, по крыше, и эти оболтусы снизу ждут. Приходится ее там забирать самой домой, заносить, иначе кинуться Так вот, уборка дома, и дальше начинается смс ответ на СМС. Ну, кому что посоветовать. Если это ближе к пятнице или после пятницы, я отвечаю, потому что мне отправляет отчет. Я смотрю, что О. и как случилось. Отвечаю на отчеты людей. Дальше идет... Э, пишут мне на шут купола. В день могут очень много людей написать. 60, 70 человек, 200, 300, по-разному. Именно вот, на, насчет купола. У меня в течение нескольких дней по 3-4 тысячи смс набирается. Естественно, я физически не успеваю все это посмотреть. У меня есть несколько форумов, я туда скидываю всю информацию. Есть там форум срочно, кому сегодня нужно отвечать что еще нужно делать и так далее. Я там себе заметки ставлю. Есть у меня другие формы, в которых работа, там, в которых я пишу, что мне нужно сегодня снять, план дня составляю, как, чего сегодня, что я успею дать людям. Далее я сажусь, начинаю отвечать по консультации. Меня может... Ну, я стараюсь много людей особо не брать, потому что, во-первых, мне нужно и помогать сейчас неспокойное время вот и в любом случае Ну в день например бывает недели например когда в день по 10-15 человек 20 человек бывает когда я всю неделю могу пять-шесть человек взять и все понимаете это консультации сколько из них я возьму на чистку а сколько просто Кому скажу, что, собственно говоря, лучше провести, как сделать, это уже другой вопрос. Далее потом я сажусь, работаю с книгами несколько часов, то есть работы что мы будем в этом году выпускать какие книги что нужно делать вместе с яной составляем вот э, редактируем да, переплет там придумываем как лучше сделать что там какие картины какие ритуалы там можно вот там яна собирает сколько вот у нас есть сколько еще нужно будет для книги какие еще работы одним словом. Вот консультации ответила, села, потом книги. Потом сажусь, начинаю перелистывать свои книги теней, смотреть сегодня, что я сниму, если нужно составлять или улучшать, из своих старых работ взять, какие есть, какие нет. Потом я разговариваю насчет сайта. Мы общаемся с, с этим парнем, который создал сайт. Там, прошу, что нужно. Там, вот, видите, скинь вот это, пожалуйста, эти заговоры эти ритуалы ролики вот прошу наших девочек посмотрите пожалуйста какие там у вас есть эти ролики скиньте мне туда или ему на Яндекс Диск чтобы он загрузил одним словом вот где-то вот минут сорок уходит на вот проявление всего этого, понять, что есть, чего еще нет, что еще нужно выложить на сайте, какие альбомы создать нужно и так далее. Каждую неделю нужно обновлять, нужно там добавлять. Это все очень большая работа на самом деле. Вот. И хорошо, что у нас и Яна, и вот Натали, и Анюта, спасибо большое. У нас есть... Люди, которые ну, заинтересованы тем, чтобы и каналы, и сайты замечательно работали. Поэтому спасибо огромное всем, кто сохранил. кого прошу, могу попросить. И люди мне отправляют, например, мои работы, мои ролики. да, Они мне отправляют на Телеграм, если я хочу обновить, что-то новое загрузить. Потому что я с этой техникой на «Вы». Далее я сажусь, наверное, часа три вот с чем-то. Это у меня работа чистки. Я работаю с людьми, я работаю по фотографии людей, по фантому людей. Я уже об этом рассказывала, много показывала вам, как это делается. Потом могу просто полчаса или минут сорок уделить себе. То есть я, знаете, вот настолько хочется отключиться от всего. Просто включаю какой-нибудь старинный фильм. Смотрю там Тихий дон, смотрю вот старые советские армянские фильмы, они были очень замечательно сняты. Э, студии Бикназарян. Э, Вы вот, смотрели эти фильмы, эти мультики, которые снимают тоже в этой студии все. Потому что все-таки старые фильмы, они более... Я люблю старый фильм, 80-х годов снятый мне еще не было на свете. Королева Бонна, польский фильм, это сериал. Да, он не снят так богато, как сейчас. Там нет спецэффектов, но это замечательная игра Александры Шленска. Она сыграла королеву Бонну, но будучи уже как бы взрослой, но ну, очень хотела сыграть ее роль. Вот ты посмотри на них, а? Там кто-то проходит, что ли? И она сыграла, она блистательно просто сыграла. Когда ей показали фильм, она сама себе сказала, старая карга, куда ты влезла? Но она сыграла очень. И мне нравится. Я смотрю старые фильмы, потому что там была игра, потому что там режиссеры драли семь шкур, понимаете? Там не просто вот... Чей-то папик, чей-то там любовница, любовник. Может, и такое было там кумовство, может, существовало. Но даже в этом кумовстве брали талантливых людей, понимаете? Не просто так. И ты видишь, и ты живешь жизнью этих людей. Вот, например, чужая родня Мордюкова играет. Ну, это замечательные картины. Я просто вот немного отключаюсь, понимаете, от этого всего. Ну вот, вот, представьте, за весь день <coughs> вот такой у меня график. Я потом э, немного как бы отдыхаю, там привожу себя в порядок, могу собак вывести ненадолго, так тоже отдышаться э, дома. Я практически, вот почему вот это вот лишний вес, полнота и усталость, это от того, что я за своим рационом не слежу, мне не до этого некогда. А когда мы едим, вот мы начинаем есть после 10 вечера, понимаете? И, естественно, потом мы мало двигаемся, это все оседает, становится просто жирными прослойками от, от того, что мало двигаемся. Это ну, мешает. Ну, я сейчас намерена ближайшим будущим спортом заняться, мне нужно еще килограмм 15 скинуть я это чувствую но с таким графиком никак сидишь много то есть нужно работа больше как бы вот малоподвижная это очень сильно влияет так вот вот примерно вот так это все что я вспомнила я вам сказала вот приблизительно да такой вот у нас график Кроме того, что там в течение дня могут вопросы возникнуть, Яна может написать, вот человек спрашивает, потом дайте разрешение на то, чтобы провести ритуал от онкологии. Вот. Женщина спрашивает, можно ли там это сделать у нее. вот ну, У кого-то там видение ребенка, там детей, там. потом больных людей, начинают там, смотреть в течение дня, скидывать фотографии, там, кто что. То есть это очень насыщенный график, и это не один раз в неделю, не раз в месяц, это каждый день. Я еще, ну, не все сейчас вспомнила, вот в общих чертах я вам говорю. Вот я сейчас сняла прямой эфир, сейчас пойду, выведу пустью, погуляем, кофе попью, сяду, начну отвечать. Я сегодня еще пока не отвечала по консультации. По консультации отвечу, сяду за чистками начну работать с людьми. Ну, чистка – это так общее называется, чистится человек, потом делается ему на удачу, и все такое-то. все, ну, работаешь с человеком, ведь результат с воздуха не идет, Вот. Потом сажусь, составляю, например, какой-то заговор мне нужен вот на этот случай. Вот я сейчас вас спросила, например, в прямом эфире, какой у нас там эм, аяты мироздания, сколько я создавала, сколько есть, и какие еще можно сделать. То есть, понимаете, ну и, естественно, свой дом, у меня небольшое там хозяйство, чтобы сказать, у меня в основном вот животные, ну и частный дом, вот весь день ты можешь убираться, чистить, делать, неправильно сказал, убрать, опять вспомнила Ольга Ивановна, нашу учительницу. Не убираться, а убрать дома. Убираться – это вы как убираетесь куда-нибудь. Да, убрать дома, правильно. Видите, я до сих пор помню. Она в детстве нас учила. Я ей благодарный уже взрослый человек. Прибраться еще раз, потому что они, ну, мало ли, там, тащат туда-сюда, покормить их. Естественно, это домашние дела. Но дом, конечно... Частные, но условия, как в квартире, естественно. Ну, там особо там, таких вот огородов не сажаю. Это не мое, конечно. Не потому что я такая белоручка, а потому что просто у меня на это не, нет времени, нет возможности никаких. В детстве, естественно, и работали в огороде, я и корову могу доить, и все на свете. Я это все умею. И знаю, как надо теленка подводить, а потом от, отводить, потому что корова прячет молоко, как мне бабушка говорила, ворует молоко, сучка не дает для теленка, э, бережет молоко. И она подводила теленка, она расслаблялась, она начинала доить, и заодно и теленок кушал. Я росла в селе, я родилась в селе, и Сельский труд знаю не понаслышке, я знаю это адский труд, и люди на самом деле, чтобы что-нибудь чего-нибудь добиться, эти люди очень-очень много работают, и спасибо им большое, потому что Россию кормит село, да весь мир кормит село, если бы не село, мы бы уже не знаю где были, мы все покупаем. Это все село, это же никто не мастерит помидоры и огурцы, они растут на грядках. Ну хорошо, там в этих теплицах растут, предположим, но это же тоже сельский труд, люди там работают. Я это знаю, я это все проходила, я очень много трудностей проходила, и на полу спала, и жила, и очень, знаете, ненежная фифа. Но сейчас, ну, уже мне некогда, не до этого, поэтому, ну, никак. Я даже вот стройку отложила, потому что прошлый год был очень тяжелый. Не в материальном плане, а он вообще морально тяжелый год. Очень не до чего было, на самом деле. Вот такой вот у меня, товарищи, график дня, я очень редко могу сделать какое-то исключение. Я могу у самой себя украсть несколько часов куда-нибудь, поехать, выйти просто, понимаете, проветриться так, вернуть себя в былое человеческое состояние немного. И то, если, когда я возвращаюсь, у меня столько уже дел, что я вот эти несколько часов, которые себе уделила, мне прям аж боком выходят. Потому что сажусь, потом весь день, это сутки, я это все выгребаю. Если кто-то готов столько же работать, как я, отвечая людям, работая с ними, исправляя, дарить им работы, книги писать в это же время, сайты вести, каналы вести, снимать ролики, снимать прямые эфиры, лекции и все прочее, и, и, и купол ставить людям и защиту, и учить, как быть, и, и с больными работать. Если вы все это сможете физически и морально, то вы бы давно добились такого успеха, как я. Но, во-первых, не каждому дано, и не каждому нужно магией заниматься. В любой сфере, поверьте мне, вот в любой сфере, если человек хочет добиться успеха, он должен работать очень много. Мне запомнился случай, не помню, кто сказал, один из американских известных бизнесменов, одним словом, уже старый человек. И он сказал, вы когда много работаете и вот эти, ну, что вы не можете уделить внимание себе, семье. Почему вы думаете, что у других было по-другому? Те, которые создавали карьеру, вы думаете, не так же работали, не так же жертвовали своим временем, своей личной жизнью для того, чтобы добиться? Почему у тебя должно быть по-другому? Чем ты лучше? Я вот призадумалась. На самом деле у всех, кто хочет чего-то добиться, именно так и есть. По-другому не бывает. Можно совместить матеря... материнство, да, можно совместить, но если вы посмотрите, например, да, на карьеру там, известных людей, там, великих певцов, писателей, они совмещали, естественно, но в любом случае семья страдала, больше забирала карьера. Понимаете? Может быть и действительно людям, вообще преданным своей профессии, как Рима Маркова говорила, таким людям нужно... Жить и одним, или с тем человеком, который согласится без детей, без ничего прожить. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что ты очень мало уделяешь времени и семье. Но, с другой стороны, ты человек. Есть программа продолжения рода твоего. В любом случае, тебе это нужно и хочется, чтобы так было. Но дети должны понимать, значит, должны понять своих родителей. Если они хотят хорошо жить, если они хотят обладать чем-то в этом мире, если они хотят быть детьми известных родителей, они должны смиряться с тем, что их родители будут заняты весь день. Но при этом они материально не будут нуждаться. Я понимаю, что любовь играет не последнюю роль, но в любом случае. Но материальные блага создавать – это одно – а за материальным гнаться это другое, тоже умейте отличать. Гнаться за материальным любой ценой, и продавая себя, и совесть, честь, это совсем другое. Тут уже ты служишь деньгам. А когда ты создаешь свою карьеру, свою дорогу, находишь, деньги тебе служат, понимаете разницу? Они тебе дают все то, что ты хочешь. Вот, друзья мои, собственно говоря, хотела немного так объяснить людям, когда они не понимают, почему вот я написала, вы не отвечаете сразу, а вот я не написала, она сказала, что Инга вас сейчас не примет, а вот она сказала, вам отказано, изучите канал, да потому что вы приходите, мне продать дом можно на консультацию, зачем? Я же дала заговор бесплатно, возьми, проведи. А я вот не могу, а я я не знаю. А что там сложного на воду начитать и попрызгать углы дома, что так очень тяжело? Вам что, сказали, мешки таскать? Ну, я я боюсь, а вы можете сделать. Понимаете? А вы можете делать это все? Я продам, потом деньги принесу. Да, конечно, деньги никто тебе не принесет. это во-первых. Во-вторых, даже не в этом суть. Я объясняю людям, что я помогаю в безнадежных ситуациях, я помогаю, когда люди находятся просто... Вот вчера мне написали несколько человек в спецзадании ушли, и матери мне написали. Я вчера начитывала там полночи, живые, здоровые вернулись. Но, понимаете, вот, вот это один случай, другой случай твой дом, который... Вот, начитай и продай. Я потрачу время на твой дом, а там с людьми может случиться все, что угодно. Ребенок в реанимации просит его вытащить оттуда. Я пока буду, это, не знаю, начитывать, чтобы твой Вася вернулся. Ребенок может умереть там. Понимаете, когда сопоставляешь, ты понимаешь, что важнее и главнее в данный момент, на это, уделяешь, на это тратишь свою энергию, силы. Это нелегко. Ко мне десятками пишут в неделю у кого-то, ну, смертельные болезни у людей, просят, сделайте, чтобы моя бабушка ушла легко, пожалуйста, помогите, чтобы отец легко ушел. Возьмете на себя эту ответственность? Можете взять такую ответственность? Во-первых, у вас и не получится это делать, во-вторых, испугайтесь, понимаете? Вот это легко взять и решить судьбу человека, но ты понимаешь, что смысла нет. Он будет мучиться еще месяц, мучиться, храпит, человек не разговаривает, не ест, все обратно отдает адские боли. Зачем ему жизнь? Пусть освободится уже, освободится душа и уходит. Потом мне пишут матерью, которые, например, не знали мой канал, а пришли, а у них погибли сыновья. Вот они не знали его, им очень тяжело все с ними разговариваешь, успокаиваешь, утешаешь их, объясняешь им, что их дети никуда не делись, что их дети живы, они они есть, просто тела нет. Но живы не в том смысле, в котором мы понимаем, что они существуют в мироздании, что они их слышат, видят, что не надо их мучать, отпустите их, им там намного лучше. Они вернулись к родным, к близким, к своим прадедам, пращурам, отпустите их. Просто знайте, что вам нужно в этом мире делать все то, что они хотели, мечтали, и не успели. Вот исполните их мечту. Это будет самая лучшая дань памяти. Понимаете? Это огромный груз. Это очень тяжело. Вот это все взять на себе и как бы тащить это все. Но я понимаю, что если не я, кто еще это сделает? Поэтому я это делаю. Так что, друзья мои, ко мне приходят, еще раз объясняю, безнадежные люди. Ко мне приходят люди, у которых очень тяжелый случай, они не справятся. Но когда ты человеку говоришь, изучите канал, и человек мне, а зачем, а толку-то, что я изучу? Мне же это не пройдет все. Ну вот что с этим существом разговора? Толку-то. А толк в том, что ты должен понимать, кому пришел. Что здесь говорят, о чем говорят. Здесь же не только там ритуалы взять, делать и все, и все поменяется сразу же. Здесь еще мировоззрение надо менять. Если ты совершаешь ошибку, и у тебя жизнь хреновая, если ты не исправишь эту ошибку, ты будешь все время совершать, и все время будет эта хреновая жизнь. Я вытащу тебя из дерьма, ты снова в дерьмо. Я вытаскиваю, ты опять туда. Почему? Потому что ты делаешь те же самые ошибки. Ты должен поменять свое мировоззрение. Ты должен понять, что ты не так делаешь в своей жизни. В чем ты не права? Относиться хладнокровно, спокойно, с разумом. Понимаете? Вытянуть людей оттуда. Не ныть, не плакать. Никто не жалеет нытиков. Тяжело, одиноко, значит так надо, значит сейчас вот так нужно. Понимаете? Значит, вот судьба решила, что так должно быть сейчас, чтобы ты стала сильной, чтобы ты ни на кого не надеялась. Я вам приводила пример, когда ребенок умирает, все плачут, все переживают. Да, невинный ребенок ушел. Но судьба забрала не случайно, даже такая смерть, такая трагедия не просто так была в, в этом мире и у этих родителей. Видимо, судьба видела, что у этого ребенка впереди, может быть, он может быть он когда-нибудь мог стать преступником понимаете может быть он бы опозорил их на весь мир может он бы стал просто серийником а потом и этих родителей и всех и сожгли бы дом и выгнали бы их из села понимаете а поскольку род сильный, защищенный и силой рода все время покровительствует и исправляет ошибки, рода и своих потомков, они, увидев будущее этого ребенка, забрали его сейчас. Забрали сейчас в таком возрасте, чтобы, чтобы просто односельчане пришли, соболезновали, там жали руки, обняли их и посочувствовали. Люди потеряли ребенка маленького. Все, он ушел. Прошли года, а у них еще дети родились. Просто зная, что у них был ребенок, он ушел. Люди очень сочувствовали им. Все. А если бы этот ребенок вырос и действительно стал бы тем, кем стал, эти односельчане как бы к ним относились? Рот бы опозорился. Понимаете, о чем? Я не говорю, что каждая смерть это хорошо. Пытаюсь вам объяснить, что иногда судьба делает такие вещи, от которых нам очень больно. Но потом проходит время, и мы понимаем, наверное, это было правильно. Понимаете, значит, так должно было быть. Значит, это было к лучшему. Любишь кого-то, расстаешься, он женится на другой, а ты там убиваешься, плачешь, кушать не можешь, умираешь. Проходит несколько лет, он стал конченый алкаш, бьет ее, думаешь, какое счастье, что он тогда ушел и женился на ней, а не на мне. Правда ведь бывает такое? Не помню, кто привел такое вот сравнение, когда скульптор Бьет по мрамору, мрамор думает, скульптор меня губит, уничтожает, я гибну. Но он не знает, что скульптор тем самым хочет увековечить его. Понимаете? Тоже, когда нас бьет судьба, это тот самый скульптор, который бьет по мрамору. Он из нас делает шедевр, а мы говорим, ой, все, я пропала, ужас, спасите. Мы должны понимать, для чего мы эти мучения проходим почему нас мучают, что что хотят от нас, что хотят хотят до нас донести. Когда мы это поймем, наша жизнь изменится, потому что мы ошибки повторять не будем. Такой график у меня каждый день, друзья мои, каждый день. Ну, плюс-минус, могу что-то больше сделать, что-то поменьше немного сделать. Сегодня немного поменяю, там еще что-то сниму. Могу поменять свои планы немного, но в любом случае вот такой вот, 80% 80% такого графика на каждый день у меня сохраняется. Хотели узнать цены успеха? Это, это просто на словах вам объясняю, что. А на деле, если вы посмотрите, а если через себя пропустить это все, легко добиться успеха? А сколько воровства моих работ, а сколько грязи, а сколько предательства, а сколько неблагодарности, а сколько тех, которые готовы меня в клочья разорвать, потому что я существую, и отнимаю хлеб, понимаете, приходят ко мне, а не к ним. Это все, если приплюсовать, то надо быть воином, чтобы чего-то добиться. Мир – это мир хищников. Здесь жертвы не выживают, здесь слабых, не милуют, как сказала Екатерина Великая, политика это не госпиталь. Здесь слабых не держат, их выносят вперед ногами. То же самое. Когда чего-то хочешь добиться, отрасти себе когти и зубы. Потому что они тебе обязательно пригодятся, еще как? Даже не представляете, как они пригодятся. Потому что ты немного чего-то добьешься, обязательно найдутся те, которые, во-первых, захотят на этом немногом даже нажиться которые захотят у тебя это отобрать, которые захотят быть как ты и которым ты будешь мешать только своим существованием, потому что тебя будут приводить в пример и на твоем фоне они будут выглядеть как плебеи. Вот и все. Только тем, что ты есть, ты уже наносишь им моральное оскорбление. Желаю всем удачи и благоразумия.